0: Hallå där Johan.
1: Hallå, Roger. Hur läget? Det är väldigt bra.
0: Mm, jag hör det.
1: Ja, eller hur? Ja. Det känns ju fantastiskt kul att få sitta i, man kan, kan man kalla det en ny, gammal studio. Den är ju uppdaterad. Ja, eh, absolut. Nu
0: har vi ju sådana här mickar på stång, popskydd och mm. förhoppningsvis ett ljud som inte man behöver slita sitt hår för att få någorlunda okej. Okay. Det är ju mest för er skuld ute som vi håller på och giddrar och, och ge, fixar och joxar och trixar med de här jävla mickarna. Ja, jag hör ju dig lika bra
1: nu som jag gjorde några mm. avsnitt sen. Det beror ju på att jag sitter typ en meter ifrån. Jo, jo. <laughs> Exakt. <laughs> man kan ju också reflektera lite över att det är kanske är lite konstigt att man liksom väntar till så här avsnitt 80 någonting med att äntligen fixa, fixa. Ja, varför är det så tror du? Alltså det är, det är en bra fråga faktiskt. Jag tror att jag tror att en, en, en del av svaret är att men det är lite jobbigt. Ja, och, men alltså, vi har ju... och jag skulle gärna vilja att, att, det var, att det funkade bra från början. Och det har funkat bra eh, i lite olika setapper. Ja, det har du gjort. Det har varit lite upp och ner. Ja. Men det är ju så här att
0: när man som eh, nykteralkoholist kommer in i en tolvstegsgemenskap och eh, ska börja jobba 12 tolvstegsprogrammet, då är det många som säger och det kanske till och med står i texten att man inte ska vila på lagrarna. Att sätta igång och jobba med en gång. Och ta tag i liksom de här stegen och se till att det blir gjort. Och varför får så många nykomlingar den rekommendationen. rekommendationen?
1: Jag tänker att det, det handlar om det här fönstret. Mm. Som en villighet till att faktiskt göra någonting. Ja, precis. Och ju snabbare jag kommer igång med det. När jag väl är igång, då är det mycket lättare att fortsätta. Ja. Än om jag så här skulle tappa villigheten och så här börja göra... För stegarbete det kan vara ganska tungt. Så jag måste verkligen vara villig att göra stegen för att det ska gå.
0: Ja. Och utan att göra några direkta jämförelser ska man säga att vårt mikrofonarbete har varit lite tungt också. Det fanns ett fönster. Det fanns ett fönster. Vi köpte mikrofoner.
1: Sen har de legat och typ samlat damm i ett kvartal. Det var ganska roligt för att de inte skulle samla så mycket damm så köpte vi också en stor låda. Ja, så vi har inte ens sett dem. Nej. Vi har inte ens vetat att de är här. Men nu är de i alla fall äh,
0: installerade tack vare hjälp ifrån den eminenta
1: Påvel Olsson. Olsson. Som också har gjort vår jingel. Ja, tack Povel Tack Pavel. Den är fantastisk. Ja. Jag inser att den här lilla lådan här, eller en ganska stor låda, för den behöver innehålla ganska mycket kraft som vi, som vi inte använder det är som en förnekelselåda Man liksom får för, för stoppa ner grejer där Som man inte vill bli påminn om ja, det skulle, men jag Vi vet. skulle behöva
0: göra en inventering ja, den här lådan. Det ligger väl typ Vi har, vi har köpt in kanske åtta mickar Sen vi började Ja det tror
1: jag ja, Vi har ju faktiskt nu testat alla Ja. ja, vi, ja. vi vilar inte helt på lagrarna men vi Nej har, det gör vi inte Pausade lite på lagrarna mm. Men eh,
0: nu tillverket, ja. Som vi brukar säga ja. Idag så vill jag prata om en grej som jag snappade upp eh, faktiskt eh, under en av dina delningar på ett möte för några veckor sedan. Du pratade om eh, ja, men att vara nykter, att vissa ser det som att liksom, välja den, den smala vägen ja, eller något liknande, mm. men att du nu har sett och märkt att det snarare är mer som en möjligheternas autobahn. Ja, just det. Ja, det tyckte jag var lite roligt. Mm. Inte minst för att det stämmer ju, även för mig. Att vara nykter ger så mycket mer än att bara vara nykter, mm. om du fattar vad jag menar. Jag tänkte på det så här att om skulle kunna se den här botten, eller ögonblicket, det här fönstret när vi bestämde oss för att göra en förändring, eller fick hjälp att komma till en förändring som man har det som en punkt mitten eller någonstans på en tidslinje. Och livet före mm. är som en kon som smalar av och smalar av och smalar av och smalar av tills man når den här, den här punkten. Mm. Därför att man får tunnelseende och man, det finns liksom ingenting annat i livet till slut än att bara försöka dricka. Överleva. Ja, dricka mm. eller överleva eller dö. Eller liksom, alltså det är jävligt, jävligt trångt. Ja, In, innan, man, innan vi gjorde den här förändringen. Och sen efter förändringen så, så börjar en ny kon mm. som då är ganska smal i början men som sen blir bredare och bredare och bredare. Ja, just det. Och ja, den det fortsätter ju liksom att vidgas därför att eh, vi får ett nytt liv. Mm. Och i början, i
1: nykterheten så är ju det livet ganska smalt också. Ja, det kan kännas som det i alla fall. Det är, det är en hel del grejer som som man måste, eller måste, men som i vart fall, jag var tvungen att ställa om nya rutiner till exempel kan kännas lite skavigt. Mm. Så här ska jag göra det här? Det är jag inte alls van med att göra. Skriva, skriva dagbok, till exempel, eller göra tacksamhetslistor eller så. Här, ringa personer som jag har träffat på möten. För att helt enkelt skaffa, skaffa mig en gemenskap. Det, var, det kändes som. Varför ska jag göra det här? Men efter ett tag. När de där nya rutinerna har satt sig och jag ser, jag ser effekterna av det, då, då är inte det skavigt längre.
0: Nej, men sen, det är också så här tycker jag att om man backar ännu längre, närmare den här brytpunkten eller vändpunkten så är det också så här att då handlar det väldigt mycket eller handlade väldigt mycket för mig om att bara vara nykter en dag i taget. Ja, och då i början så, så är fokus väldigt mycket på, på bara det. Och sen så, tack vare programmet så, så får jag lite andra grejer att tänka på, men, men som är kan kännas jävligt konstiga i början.
1: Mm.
0: Det, du, det du är inne på, så ha dagliga rutiner och skriva tacksamhetslistor och kanske framförallt vända sig till andra människor. Prata med nykteralkoholister och, och sträcka ut en hand och fråga om man
1: kan göra någonting för att hjälpa till och sådana saker. Mm. Det är väldigt jävligt underligt i början. Ja, men det är väldigt ovanligt. för Jag tänker att men det är en ganska bra bild med den där, den där inåtvända konen som, som sen blir liksom en utåtvänd kon när man når den här punkten. Förhoppningsvis så når, så når jag bara den en gång. Ja, jag hoppas det. Och att det där, när jag har tagit det första steget från den här punkten. Då är det ju verkligen fokus på att så här, vad fan är det egentligen att vara nykter? Mm. Hur ska det här gå till? Vad har jag mm. gjort <laughs> ungefär? Ja. Och det finns ju mycket rädslor kopplat till det där. Jag tror det har kommit upp i flera poddavsnitt. Hur kommer livet att se ut? Kommer det vara som en grå filt av hela tillvaron? Eller mm. liksom, vad är det här för någonting? Och det är ju något form av utforskande, osäkert, lite staplande. För, för mig var det så, och säkert för många andra mm. också. Och jag tänker framförallt. Jag ville liksom komma, komma så långt bort som möjligt Från allt det här som hade känts dåligt så här, Precis så som det känns Innan jag slår i botten Innan jag når den punkten Dit vill jag ju aldrig tillbaka mm. Och när jag är tidigt i nykterheten Då är jag ganska nära det Ja, man är ju jävligt eh, liksom naken och rå ja. så här i början Och det är, både, det är på något vis både positivt och negativt liksom mm. för, för mig och för dig som har ännu fler år Så är du ganska långt bort från den punkten. Så det kan också vara lätt att, att glömma bort hur det var. Och det, det är på något vis en, en balansakt tycker mm. jag. Det är så att komma ihåg hur det var. För att veta om att dit är inget, ingenstans som jag vill tillbaka till. Jag vill vara framåtriktad. men liksom För att kunna vara det så måste jag komma ihåg hur det var. Det är jävligt spännande att du, att du tar upp det
0: där. Att, att just eh, komma ihåg hur det var precis innan... Det att fönstret öppnades. Vad tänker du på nu? Ja, men jag jag pratat en del om det i lite olika sammanhang, kanske på möten om med, med vänner och med Jenny så här sista tiden utan att jag vet inte varför riktigt. Men alltså jag var ju på ett jävligt dåligt ställe. Jag kommer ihåg att jag Det enda... alltså veckorna innan Innan jag slutade dricka så. så jag minns att. Äh, men det enda som jag, jag gjorde det var att jag. Jag ville dricka och jag tyckte synd om mig själv för att. Ja äh, äh, men ingen. Ingen ville vara med mig. Mm. För att jag äh, valde ju att försöka. Jag valde ju att dra mig undan så att jag kunde dricka. Så att min. Min isolering, om man får kalla det så, var ju liksom. Den var ju självvald. Men ändå tyckte jag synd om mig själv. Mm. Men tyckte du då att den var helt självvald? Nej, 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 nej. Alltså nej. då tyckte jag ju inte det. Nej. Men alltså, objektivt så, <laughs> så var nej. det ju så. Och på något sätt så blev det en det blev liksom ett självuppfyllande. Därför jag drog mig undan. Tyckte synd om mig själv för att jag var ensam. Och då så tyckte jag att då kunde jag lika gärna dricka ännu mer. För att, jag, för att det var synd om mig för att jag var ensam. Mm. När jag hade dragit mig undan för att kunna vara ensam för att dricka. <laughs> det låter som ett klassiskt cirkelresonemang här. Ja, så logiken där gjorde att ju jag, att jag egentligen bara isolerade mig mer och mer. Mm. Kanske inte fysiskt, fysiskt sådär jättemycket hela tiden. Men mentalt och känslomässigt. Jag kunde gå runt hemma och på jobbet och känna mig väldigt ensam för att jag för att jag någonstans i, i mitt huvud hade redan liksom isolerat mig. Jag var liksom någon annanstans. Jag var, jag var med mina små souvenirflaskor med vodka i bilen eller ute i skogen mm. i, i, mitt, i mitt huvud. Och fan, men dit ville jag <laughs> <laughs> Varför pratar du om det här för, Johan? Det var ju jättejobbigt. Dit vill jag ju fan inte tillbaks. Nej. Och då tänkte jag på det när vi ändå pratade om det. Då var ju vägen jävligt smal. Inte bara mm. den vägen som jag körde bil på, utan <laughs> faktiskt hela livet. När jag var i det läget, innan jag faktiskt fick hjälp eller orkade ta emot hjälp. Och eh, du hade ju några resonemang där när eh, du delade om att man kan se liksom nykterheten
1: som den smala vägen. Hur tänkte du då? Ja, men jag tror att om det också är något som står i litteratur och sådär. Och någonting som det benämns som i vissa sammanhang. Man, man väljer den, den, den smala vägen. Det låter nästan som någonting som är att liksom ur kristendom. Mm. Liksom göra rätt. Liksom att det skulle vara den, den smala vägen. Inte på något så här högtravande sätt, men... Välja en, att, att på något vis att den kärleksfulla vägen Skulle vara den smala vägen Och att eh... Alltså motsvarande the high road Nej äh, jag, jag vet inte
0: riktigt vad man skulle översätta det till ja, Inte för att vi behöver översätta det kanske Men, okay. ja, men på vis liksom att en, Jag att... tänker mig att den smala vägen var så smal Så att man, liksom var, man var ett felsteg
1: steg Och man var på väg ner i avgrunden Ja, precis Det kan man också tänka mm. ja, men och, och egentligen så här, den smala vägen, ja Menar, både du och jag är ju bara en öl bort från ett återfall som skulle kunna rasera hela livet. Mm. Och det finns öl bara 20 meter därifrån. Alltså det, ja, det på något vis kan det vara den smala vägen, eller en smal väg i alla fall. Ja, men att, att på något vis försöka göra det som är rätt för sig själv. Och med, med ganska ödesdigra konsekvenser om jag inte gör det. Och den smala vägen låter också som att man
0: inte har så jävla mycket alltså, valmöjligheter. Om man, alltså, om man tar Nej, den precis. smala vägen, då måste man gå på den här smala vägen. Mm. Och man kan inte ta ett steg till höger eller vänster. Utan, och det finns, liksom inget, det finns inget utrymme för något annat än att ja, bara exakt. se till att man håller sig på den här vägen.
1: Mm. Exakt. Att, att då, på något sätt tycker jag att det är lite, det är lite synd att liksom, det ordvalet ibland. För det känns som att ett nyktert liv handlar bara om att inte dricka. Ja. I så fall. Och så här, ja fast det stämmer inte tycker inte jag utan en grundförutsättning för ett nyktert liv för mig och för dig det är att inte dyka. men det betyder ju så oerhört mycket mer och jag tror att liksom de så apropå möjligheternas autobahn <går> så är det ju jag känner ju just nu och under de senaste åren som jag har varit nykter att jag har aldrig haft mer möjligheter i mitt liv nej mm. Jag har nu. Så att, hur gick det till? Jag tror, hur, hur hamnar du här? En lång, en lång härlig kedja av, <går> av händelser. Mm. Och, och antar jag beslut. Men jag tror framförallt så handlar det om en massa sådana här gamla övertygelser. Som man har tag, tagit ur ut ur den här lådan och dammat av och hållit upp i ljuset och inser att här, det här stämmer fan inte. Och det kan ju vara i allt med, Alltså en sån övertygelse var att jag kommer aldrig bli pappa. Jag, jag kan inte bli pappa. För att jag... Nej, för att det bara går inte. Eller jobbmässigt också. Jag är inte en sån som kan klara av att eh, göra ett jobb eh, där jag sitter i ledningsgruppen till exempel. Och så här, om jag tror allt det där då kommer jag ju också besanna det. Apropå självuppfyllande profetior. Jag tror att i både stegarbete och ja, men allt det som vi tar oss för med det dagliga arbetet. Så märker jag från tid till annan. Att så här, de här sanningarna som jag har haft. Att de inte stämmer. Och att jag åtminstone kan utvärdera dem. Och se vad ger det mig att jag tänker på det här, på det här sättet. Jag kan också tänka att.
0: Eh, ja, men för min del så handlar det. Det handlar väldigt mycket om att. Eh, jag i nykterheten även när jag. Hade varit nykter ett tag. Men jag, det tog ganska lång tid för mig att gottgöra mina barn. Och innan jag gjorde det... Då var jag liksom fast... Jag var blockerad... Mm. Av just... Att jag inte hade gottgjort mina barn. Vad var det som var själva blockeringen? Nej men alltså jag kunde liksom inte gå vidare. Mm. Fullt ut. Men när jag då hade gjort det... Så kändes det liksom också så att... Som att... Ja men... Jävligt mycket som släppte Det, det mest liksom direkta är ju att jag har fått en mycket bättre relation till mina barn mm. Efter gottgörelserna Men också att i och med att jag har kunnat släppa det För det har jag har ju liksom obsessat ganska mycket kring att jag inte har gjort dem
1: Och varit rädd för det Var ja, rädd för vad som skulle hända när du ja. det. Mm.
0: Och så efter jag har gjort det och, och, och det gick bra så, så har liksom den blockeringen har släppt, vilket också har gjort att jag på något vis också blir mer öppen och eh, man kan, kan bli bredare liksom i, i mitt liv. Mitt liv blir liksom, det blir fan en AutoBan mm. från att det varit liksom den här smala vägen där jag bara gick och funderade på när och hur och varför och, och, och tänk om och, och jag borde gottgöra mina barn. Och även ja, men min exfru och min mamma och min och så här, Men framförallt mina barn. så, så Efter att jag har gjort gottgörelse så känner jag liksom att ja, men den smala vägen, stigen, har blivit liksom en två, fyra, sex fil liksom autoban mm. som du är inne på. Det ja, är därför att du gillar mm. det där uttrycket så mycket när du delade. Och att plötsligt så, så blir allting blir mycket lättare- Alltså, jag ser inte att livet blir lättare, men det blir lättare för mig att hantera. Jag blir jag är mer öppen och, och. Ja, men.
1: fan. skönare mm. Jag tänker på flera olika saker. Jag tänker att skulle, skulle den här skapandet av vår egen autobahn. Mm. Kan det ha att göra med förlåtelse? Ja, det kan du, det kan du ha att göra. Jag tänker så här: att jag tror, för mig i alla fall så, så känner jag att dels så, behöv, så har jag behövt. Komma i kontakt med de här övertygelserna. Och så här: komma fram till att de inte stämmer. Men jag behöver också förlåta mig själv. För att jag har haft dem. Det vill säga, inte gå elta det som har varit. Utan så här: kunna, kunna släppa det och gå vidare. Men inte så jävla tungt bagage liksom i, i ryggen. Nej, precis.
0: Och det. det håller jag med om. Och jag tror att. Inte för att jag kanske har sett det på det sättet, just att det handlar om att förlåta mig själv. Men, men att bli av med saker som är i, i ryggsäcken, mm. till exempel genom gottgörelse. Ja. Det, är ju, det har ju varit ett det har ju varit jävligt frigörande för mig också. Att jag. Ja, men faktiskt så har jag blivit av med en del av mina, mina liksom karaktärsdefekter genom att göra det här. Kan du nämna en? Ja, alltså en av mina karaktärsdefekter tidigare var att jag... Inte att jag ljög, men att jag inte vågade säga saker ting till folk. Till mm. exempel mina barn eller Jenny. För att jag var så jävla rädd för att vad de skulle tycka. Och spelade upp liksom fyra, fem, tio scenarios för vad som skulle kunna hända med jag sa den här saken.
1: Mm.
0: Det behövde inte vara något dåligt. Det kunde vara liksom vad som helst. Så att just det där nu att jag... <laughs> kanske ibland är lite för noggrann att, att prata att berätta om saker som jag ska göra eller har tänkt eller har sagt eller vill säga så här, liksom för, att, för att jag är så ja, men lite mer gränslös när det gäller sådana saker nu för tiden. Och det tycker jag är jävligt skönt. Mm. Det betyder också att jag är mer ärlig, både med mig själv och mot mina medmänniskor. Att jag säger saker, säger saker och ting till som behöver sägas när de behöver, när de behöver sägas. Liksom inte, inte väntar en vecka så mm. det blir så här. Ja, just. Ja, du, det hade kommit upp en grej här förra veckan som mm. jag tyckte. Det har, jag, har väl, jag har väl berättat det här för dig, va? Ja. Jag så inte nej, men jo. Snirrkligt. Inte? Jag mm. är för mig att vi pratar om det här när du höll på att somna här omkväll <laughs> det är en bra metod den ska jag skäla <laughs> Jag tyckte att du grymtade någonting och Ja, något, så, ja, jag ja var så jag, det var okej okay. <laughs> <laughs> Nej men så att, så att det känns jävligt skönt Men du var ju också inne på, på det här med autobahn och eh, lite grann sidovinster Ja. Och sidovinster är ju, är ju då på autoband Det är ju de här, såna här rastställena Där <laughs> man, man kan plocka hem belöningar Ja, så man, så man, men man får inte stanna där Nej. På
1: rastställena Nej, på exakt. sidovinsterna att man måste åka vidare ju... Hur tänkte du där? <laughs> ja, det, är, det är härligt att Du, du kommer nog ihåg min delning bättre Än vad jag kommer ihåg den själv tror jag Just med, med sidovinster, alltså sidovinster Det är också ett ganska roligt ord oh, Det är också så ett tolvstegsord liksom Ja eh, Och med, med sidovinster en, en, Till exempel en sidovinst ja, vad
0: är, Men vänta, för... innan
1: vi går in på sidovinsterna, ja. Vad är huvudvinsten? Att vara
0: nykter Ja, ja. det kan vi liksom konstatera Vi mm. slutar dricka, vi blir nyktra Det är
1: huvudvinsten ja. vi har fått Och sen, så kommer, sen kommer sidovinsterna ja. ja, precis Och det kan ju till exempel vara man får ett bättre jobb För att man, eller jag blir en person som kan ta ansvar på riktigt mm. ja, Då får jag ett utökat ansvarsområde på ja. jobbet För man, att tycker att det här, ja. det här verkar vara en Precis, fan han är inte full på jobbet längre Nej, exakt can, What a star
0: <laughs>
1: Precis, och man, man
0: kan till exempel gifta sig och få barn Eller hitta världens bästa kärleksperson som jag har gjort ja. Och få en bra relation med sina barn och sådär Exakt
1: och det, ja men precis, och det är ju sidovinster. Och och det, det kan ju låta så nedvärderande att säga så här: då Att gifta sig och skaffa ett barn och så här: och hitta världens kärleksperson som man vill leva med. Vadå sid och då sidovinst, liksom, borde inte det vara det som är viktigast då? Mm. Det vill säga, ja, huvudvinsten var att bli nykter och liksom skapa det här nya livet. Men nu borde väl ändå fokus kunna skifta lite till den här nya vinsten? Nej. <laughs> Nej, ja, men det, det, jag, har, jag har tänkt på det ganska mycket. Och så här speciellt sen, sen vi fick barn. Så det hade. Om jag inte hade tänkt efter så hade det varit jätte att prioritera bort maten till exempel. Mm. För att istället vara hemma och ta hand om Elma.
0: Mm.
1: Tillsammans med Josefina. Men det, det är ju sant, alltså, som, som, som det sägs och som vi säger i programmet. Att här, Det viktigaste först. Att om jag inte prioritera nykterheten så kommer allt det där andra till slut att försvinna. För att ja, det kanske inte går liksom på en vecka eller månad eller ens ett en år. Men om, men om jag börjar så här: glida tillbaka till det du brukar prata om fabriksinställningarna. Att så här gå tillbaka till när karaktärseffekterna börjar poppa upp igen. Och samma sak skulle hända för mig. Jag skulle bli liksom en sån skulle bli Ove igen. En sur, grinig gubbe som nu också är farsa och som det skulle, bli, det skulle bli ganska outhärdligt efter ett tag ja. och då skulle det kännas ganska logiskt att börja dricka in för att hantera allt det där och det skulle inte ta så lång tid heller kanske tills den där snöbollen hade växt sig större och större och till slut så står jag där eh, separerad och eh, får träffa Elma varannan helg och eh, bor någon helt annanstans och liksom jobbar och tycker att det här verkar inte funka så bra, du kanske ska göra någonting annat mm. Så att, utan att jag liksom vet att det händer Så, så vägrar jag ta risken <laughs> mm. det, är väl, det låter väl bra tycker jag Ja exakt Och jag, För att det är heller inte Just nu är det ju inget noll som är spel. Utan Jag gillar verkligen att gå på maten mm. Jag känner inte att jag Försakar min familj När jag går på maten jag, jag känner att jag tar ansvar För min familj Genom att ta ansvar för mig själv Ja. Genom att gå på möten. Det
0: där är ju jävligt intressant tycker jag också. Just. För jag, jag håller med dig att det är så. Jag menar, ju, mer, ju mer jag är i programmet, ju mer jag jobbar med mig själv. Desto mer hänsyn visar ju mina närmaste och mina kära och mina medmänniskor. Ja. Så att, att just det där att istället för att, att flytta fokus... Från det viktigaste först till, till det näst viktigaste först. Det är en väldigt dum ekvation liksom för oss, Alkisar. För då, så blir, då är det snart så att kanske ingenting blir viktigt. Förutom att eh, jag börjar känna mig kanske isolerad, eller bitter, arg, missförstådd. Och sen så, så står den där ölen där 20 meter bort som vi pratade om tidigare. Ja, exakt. Då kan du kört. Närmast öl är alltid bara 20 meter bort. Ja. <laughs> Och eh, därför så, så ska vi glädjas åt sidovinsterna, De är ju riktiga. Alltså det är ju inget låtsasliv. Nej. Ut, men däremot så behöver vi, vi behöver tänka på det viktigaste först. Vi behöver jobba i programmet och gå på möten. Och hänga med andra nuktra Åtminstone behöver jag det.
1: Ja, precis. Jag med. Och jag tänker att det är en sak som... En sak som jag också har tänkt på kopplat till det här med sidovinster. Det är liksom det, jag, det som jag blir fäst vid. Alltså jag kan liksom bli fäst vid. säga att jag... Ja men nu här, när, du, när du får befordran på jobbet så känner du mer pengar. Det kan bli väldigt lätt att bli fäst vid pengar. Så här wow, det här var ju häftigt. Aldrig tjänat så här mycket. Okej. Okay. Och så blir det. Pengarna blir liksom den nya drogen. Ja. Ja.
0: Det är enkelt att bli så. Det finns också en... Om vi ska komplicera det här lite grann... Ja, ah, nu jävlar det Så Så är det också så att sidovinsterna har sidovinster. Berätta. Ja, men det är faktiskt så att jag... Eh, igår kväll så kom Jenny hem efter att ha varit fyra dagar i Amsterdam med en kompis. Och eh, under den här perioden... Eller under tiden hon var borta så, så firar vi vår... Eh, eller vi firade inte, men det var vår fyraårsdag... Ja, um, och då så låg vi och pratade lite grann om det och så tänkte jag så här att ja, men, tack vare att jag har varit nykter så fick jag träffa henne och tack vare att jag träffade henne så har jag ju fått en liksom, massa sidovinster som en ny stad Uppmuntran. Hon, hon, har ju stöttat mig väldigt mycket liksom, i mitt tolvstegsarbete och sådär och, och fått jättemycket fina relationer både med liksom, hennes familj och min familj och sådär så, där, så att, så att sidovinsterna ger ju sidovinster. Så det är någon slags exponential faktor i, i, i görningen här. Så att det är inte så att. Så det ska, ni, det ska ni räkna med hörni, om ni blir nyktra och börjar få sidovinster så kan också sidovinsterna generera sidovinster. Det blir så jävla pyramidspel.
1: Mm, ja. <laughs> och du sitter på toppen. Ja, exakt. Ja, uh, uh, precis. Av din, av din egen pyramid. <laughs> That's your life. <laughs> Ja, exakt. Och, och jag menar, för att inte rasera pyramiden mm. så behöver vi komma ihåg att sätta det, det viktigaste först. Ja. Och att inte göra någon av de här nya härliga sidovinsterna till huvudvinsten. Exakt. Men det är, jag vill också poängtera. Vi har ju sagt
0: det lite kanske i dagens snack här, men det kanske kan tyckas lite förmätigt att prata om sidovinster och den, den breda möjligheternas autoban för en, för en människa som. Kanske inte har slagit till botten nu som att precis har precis blivit nykter. Eller försöker bli nykter och att allting liksom är jävligt jobbigt och slitigt och svårt. Och så är det ju förstås. Det var jävligt svårt för mig också i början. Därför har jag pratat om den smala vägen. Liksom att hålla mig nykter en dag i taget. Men ju fler en dag i taget som det blev för mig. Desto mm. lättare. För mig var det liksom att hitta Någonting i, i programmet Och i gemenskapen Och en sponsor och jobba i stegen Och, och då börjar det för mig I alla fall liksom, Då börjar det här vecklas ut och öppnas upp och Jag fick bättre relationer Och kanske bättre självkänsla och, och vågade göra saker Och tro på mig själv Efter ett tag mm. I nykterheten Och tänka att ja, fan Jag lever, jag är nykter det var inte så jävla tråkigt det här som jag trodde. Nej. Och utifrån det är liksom dag för dag egentligen. En dag i taget. Liksom fortsätta utvecklas. Mm. så för lite, Det är ju lite cheesy där, Men då blir ju den här vägen blir bara bredare och bredare. Mm. Så,
1: så har det varit för mig i alla fall. Att, att, det är en sak som jag tänker på. Kopplat till just tid. Mm. Det är att en sak som är extremt jävla svår att köra fast forward på i livet är tillit. Mm. Tillit till mig själv och andras tillit till mig. Mm. Det är sant. Och beroende på hur mycket jag har strulat till det så kommer det att ta olika lång tid att bygga upp den här tilliten igen. Att även fast jag vet att så här, jag har gjort alla de här förändringarna. Men de som har varit nära eller runt omkring, de är ganska nära hur det var förut. Så att de behöver också få möjlighet att fylla på sin erfarenhetsbank med hur du är idag. Och det tar, det tar tid. Ja, jävligt viktigt. Bra poäng. Mycket bra poäng. Men jag menar med, med varje sånt liksom möte där man kan visa i handling liksom vem man är och inte, inte bara prata om vad man har gjort och hur man är idag. Liksom det reagerar ju. Och till slut så finns de där kärleksfulla relationerna där. Som man verkligen, verkligen värdesätter och inte skulle vilja... Reserar för allt världen Det kan ju också vara så faktiskt
0: att Ibland så kan det vara så att vissa flera En eller flera filer På möjligheternas autobahn Kanske är avstängda för, för Vägarbete <laughs> Tänker du på något speciellt? <laughs> Nej, men alltså, det är också så Det är viktigt att betona att Vi sitter och pratar om möjligheternas autobahn Fri fart Superlyckliga, allting Går jättebra, men ibland
1: det är klart att livet är livet. Liksom. Ja, det, händer ju. det kan ju hända pissiga saker i livet. Ja. Men finns det någonting som du känner att du inte har möjlighet att göra sen du blev nykter jämfört med det du hade? Kanske liksom inte mot slutet av den aktiva karriären, men så här. Fem år innan du slog i botten. Nej, egentligen inte.
0: Alltså, Nej. Jag, jag, jag har ju inte möjlighet att bli skitfull. Och Nej. bli galen liksom, mm. och gränslös. Men eh... galen och gränslös kan du ändå bli. <laughs> ja. Jo, det är helt riktigt, det kan jag ju faktiskt Och eh, det gäller ju bara att hitta dit på något sätt
1: mm.
0: Så att um, Om man nu är vildt. Ja, om man nu är vildt. Så att egentligen så är det väl, det är väl bara det Och om jag eh, Om jag ville och eh, Tyckte att det var bra för mig så, så skulle jag väl då kunna vara galen och gränslös också Det har ju helt rätt i. Mm. Men eh, nej ser väl egentligen ingenting som Som jag inte kan göra Nej Sen kanske jag vill göra andra saker
1: idag än jag ville när jag var aktiv. Förstås. Ja, det vill du ju förmodligen. <laughs> jag hade nog drömmar då om att jag ska nog en bli sommelier till exempel. Jag har inte, jag när inte samma dröm idag. En annan sak som jag tänker på, jag vet inte om jag har pratat om det. Det är just det här att fenomenet att hålla dörrar öppna. Mm. Ja, just som, det. som ett sätt att, att så här, bibehålla framtida möjligheter. Ja, här, om jag en dag skulle vilja sadla om och bli eh, Jag vet inte Bli civilekonom. <här> eller så här, jobba med något helt, jobba med något helt annat.
0: <här> 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 om sadla om kan du bli säga
1: hovslagen. Ja, <här> ja, precis. Det är också. Ja. Tidigare så, så kände jag att ja, men det är bra att ha alla dörrar öppna. Då, då behöver jag inte välja bort någonting. Och jag tyckte att det gav mycket frihet När jag var aktiv När jag sen blev nykter efter ett tag så insåg jag att Jävlar vad mycket energi det tar Att hålla alla de här dörrarna öppna ja. Så att mitt fokus ligger liksom inte på det som jag gör här och nu Eller på det som jag vill göra Liksom inom en snar framtid Utan jag lägger ganska mycket liksom, en ganska stor andel av min energi På att hålla möjligheter öppna På sånt som kanske skulle kunna hända om fem år ja eller någon
0: annanstans för, för min del jag var ju, jag ja. hade ju väldigt svårt att vara närvarande och nöjd med, med mitt liv där det var utan jag tänkte att det, det kanske finns någon annan någon annan stans liksom mm. vem vet mm. men det är faktiskt också en sak som jag som sidovinst och man får säga så som jag tycker har varit en väldigt stor skillnad för mig det är förmågan att vara närvarande och att uppskatta och vara lycklig där jag är. Just nu. Mm. Det är så jävla skönt. Att vara närvarande.
1: Jag, jag tänker att det är ett ganska bra kvitto på nykterhet.
0: Ja. Det tycker jag med.
1: Och om jag inte är närvarande eller inte vill vara närvarande. Då är jag nog inte så känslomässigt nykter. Jag tänkte bara säga med de här dörrarna. att Jag upplevde att jag blev mycket friare. Och fick ännu fler liksom möjligheter ju fler dörrar jag stängde. Mm. För att... Det var som att jag så här, tog hem energin igen. Uh -huh. alltså, jag hade, jag kände mig liksom stark närvarande så att de möjligheterna som kom, de kunde jag välja mellan. Nej, men det, här, det här verkar intressant eller det här verkar inte intressant. Istället för att vara jättemycket uppe i huvudet och tänka och så här, hålla på med mina egna strategier och scenarion. Som gjorde att. jag vet inte. Det var inte mycket som hände. Men jag levde väldigt mycket i framtiden. Ja. Uh -huh. Det är skönt att vara Ja, men det är verkligen det. Mm. Det är skönt att är... ha
0: den här autoban att äh, <laughs> dundra
1: fram på. Ja. i livet. Verkligen. Kan du känna dig stressad någon gång över att vara på autoban?
0: Nej. Inte, inte vad jag har tänkt på. Jag... Tänk på det som du sa det där om att liksom samla, inte stänga kanske ja, stänga dörrar men alltså mer vara, vara närvarande och, och liksom ta eller inte ta och liksom värdera de möjligheterna och chanserna och det kan också vara olyckor och tragedier som kommer liksom i livet. Mm. Jag känner att jag, jag är
1: ganska jag känner mig ganska trygg i det. Mm. Ja för jag jag känner mig inte heller stressad faktiskt. Det gjorde det väldigt mycket förut. Mm. Över att, att det var tvungen att välja en sak och välja bort allt annat. <går> och hur vet jag då vad som blir rätt? Uh -huh. Och jag hade också en tanke mycket förut att det fanns ett rätt. Och det innebär att allt annat var fel. Mm, det... det är väldigt svartvitt. Ja, ja väldigt svartvitt. <går> Nej, men och det stämde ju inte, men det var typiskt en sån övertygelse som, som ju bara är, är så extremt begränsande egentligen. Istället för att se, så här, se de möjligheterna som kommer som, som just möjligheter. Mm. Så här, för fan vad jobbigt med alla möjligheter, Nu eftersom bara en kan vara rätt så innebär det att jag har jättemånga möjligheter att välja fel. Mm.
0: Men det, är det som är så skönt nu i, tycker jag i nykterheten och det jag vet inte, jag tror jag har pratat om det förut det är faktiskt den här rätten och möjligheten att faktiskt få ändra sig Ja Att jag inte behöver hålla fast vid någon jävla övertygelse om att nu har jag gjort det här valet nu har jag sagt det här, då måste jag stå mm. för det för annars kommer ingen att Ja, mm. som här, att, äh, men, ja förra veckan tyckte jag så här men eh, jag har faktiskt ändrat mig Mm jag har fått lite mer input, jag har tänkt på det här, jag har ändrat på mig. Jag tycker att, ofta säger jag så här, ah, men jag tycker också att du har rätt nu. <laughs> mm. ja. Så att eh, det
1: är ganska skönt. Ja. Tycker jag. Ja, det är ju helt underbart. Dels så gillar jag att inte veta och sen att förstå att jag kan ha fel. Det är väl härligt. Och på tal om att ha fel... Så tänker jag så här
0: nu att nu, nu vågar inte jag hålla på och spela in längre. Därför att tänk om den här inspelningen har gått åt helvete med de där nya mycket. Nice. Så nu måste vi, nu måste vi wrap upp det här. Lyssna igenom det. Och om ni har tur då så kommer ni höra det här. Mm. Annars så har ju det här samtalet bara liksom slösats bort. Uppe på Johans eh, andra våning här. Och bara gått ut i luften. Och ingen
1: annan än jag och Johan har hört det. Om ingen annan hörde, har det då hänt? <laughs> det blir en väldigt filosofisk diskussion. Ja, vi, vi, vi tar det någon annan gång. Ja,
0: vi tar det någon annan gång. Men eh, avslutningsvis, jag tycker att eh, det är jävligt eh, fascinerande det här med sidovinster som vi nu kommer tillbaka till. Mm. Att eh, det är så många människor som jag har träffat i nyktigheten som faktiskt får eller råkar utför eller förtjänar Massa möjligheter och relationer och liv och händelser i nykterheten som de säger. För att det är ett mirakel. Mm. Det här trodde jag aldrig skulle hända. Eller Nej. oj, nu fick jag det här. Eller det här hände. Så att om man som jag och du och lyckas balansera på den här smala stigen vägen i början. Mm. Och Ta en dag i taget och hålla sig nykter så, så kan det. Det finns möjligheter att öppna upp sig. Till att bli liksom en autobahn Av sidovinster och
1: Närvaro mm. Ja precis, den här närvaron ja. Tilliten, tacksamheten Alltså där är de grundstenarna ja. Tänker jag Som öppnar upp fler filer Fan fint, Fan vad härligt Nu slutar med de här jävla <laughs>
0: Liknelserna nu Ja men du Vi växlar ner inte, broms. inte
1: <laughs> Jag ser en rastplats här borta.
0: Så får ni ha en så jävla fin helg där ute ni ja. alla listna. Har du undmört?
1: Vi är Hej. Hej då.